0: Fala pessoal, a gente está aqui diretamente do VTX Day, a gente vai fazer uma série de episódios super legais aqui, a gente vai falar de muito tema interessante. Hoje, para começar o nosso primeiro papo, a gente vai falar muito sobre usabilidade, UX, tendência de design e muito mais. Good. Good. Prevenção de risco, inovação, tecnologia e tudo que há é de importante para mover o ecossistema digital. Fique ligado, porque está começando ClearCast, o podcast da ClearSaver. Estamos aqui com o Guilherme Guatan, Head de Evolução da Maestra.
1: Eu sou o Guilherme, eu sou o Head de Evolução da Maestra, também sou um dos sócios fundadores. Eu trabalho desde 2010 na área de Web Design, especificamente dedicado aí para a área de
0: e-commerce. Bom, a gente sabe, Guilherme, que hoje a tendência, que a gente está falando de e-commerce, a usabilidade do cliente é fundamental para que uma melhor experiência seja feita, ele consiga fluir bem no site e todo mundo valoriza bons sites que tenham boas experiências, no né? final. Ninguém quer comprar no site que passe desconfiança, que não tem uma boa usabilidade, que não seja um site rápido ou visualmente bonito. Então, a gente vai falar bastante disso hoje. Você é um especialista, então você vai ter que dar muita dica para a gente. Acho que vamos, vamos começar falando um pouco é, sobre tendências. Quero saber o que você visualiza assim, para o futuro, o que você acha que vai ser muito discutido aqui no Vtex também, que eu acho que é importante. O que está mais no, no know-how, assim, digamos, dessa parte de usabilidade, dessa parte de tendências, quando a gente fala de design?
1: Beleza, bom, eu vejo três pontos principais, assim, em relação à tendência. A primeira é a questão do mobile first. Né? Na verdade, eu não vejo mais como uma Sim. tendência, mais como uma realidade mesmo do segmento do nosso mercado. Então, as lojas já precisam fazer o site sabendo que as pessoas primeiro vão acessar a sua loja através do celular. Então, é importantíssimo que você esteja preparado sabendo como que o usuário usa o seu site através da versão ali do, do celular para você garantir uma boa experiência para esse tipo de perfil de consumidor, né? E você... A gente entende que, assim, no geral, o cliente ele pode começar a navegação no mobile e depois ele pode migrar para desktop, mas esse não é o caminho ideal. O ideal é que a gente consiga manter o usuário dentro do da, da navegação mobile e que ele consiga fazer todas as principais tarefas. Então, você precisa olhar de uma forma bastante precisa para todas as boas práticas de mobile first. Então, desde a velocidade de carregamento, posição dos elementos, né, as dobras ali das informações, você trazer nas primeiras dobras do site todas as principais informações que o usuário está buscando, uhum. né, por exemplo, as categorias, a busca, né, as informações, os diferenciais da sua marca. então É importante você olhar que o mobile deixou de ser tendência, né, já é uma realidade e você foca em fazer o site para esse perfil de consumidor. Segunda tendência, que eu vejo de uma forma muito forte também, é a questão das realidade aumentada, que é uma coisa que eu entendo que é uma um, exige um investimento maior por parte do, do lojista, mas eu vejo como uma forte tendência para o mercado no quesito em alguns segmentos, né? quando você trabalha com móveis, quando você trabalha com óculos, quando você trabalha com alguns, algumas peças de roupas, então eu vejo que no futuro, nos próximos anos, a, a tendência é as pessoas quererem experimentar né? de uma forma ali, usando a, a tela do celular, usando a interface que, que o aparelho permite... Você pôr um móvel na sua sala, você já vê como é que fica, você testar ali um óculos, um aparelho, para você também já ver como é que vai ficar ali é, a, a experiência né, do, do, do usuário dentro do, do seu corpo mesmo. E, por último, um item que eu vejo que é um, uma tendência muito forte eu Já vejo outras marcas, bancos digitais Apostando muito nessa questão também Que é a pesquisa com usuários uhum. é, Existem vários formatos de pesquisa Que você pode fazer Você pode fazer um formato mais enxuto Você pode fazer um, um formato mais avançado Mais denso Mas uma pesquisa simples Eu já tenho certeza que vai gerar bastante insights Quando eu falo de pesquisa simples Eu estou falando de uma pesquisa Que você recebe por e-mail mesmo sabe? Responda aqui algumas perguntas ganha 10% de desconto e aí você consegue capturar informações relevantes do seu consumidor você consegue entender o que, que ele está achando da sua loja virtual, quais informações ele não encontrou, você consegue tentar entender quais os diferenciais das pessoas que estão comprando da sua marca isso é um tipo de pesquisa um outro tipo de pesquisa também bem interessante de ser feito são pesquisas dentro da jornada do consumidor, não sei se você já viu Matheus, em alguns momentos quando você está navegando dentro de um site por exemplo, e aí você é, tá numa página de produto, você deixa de realizar alguma ação ou você tá lendo informação, sobe uma, uma janelinha e aí ah, você encontrou o que você queria? Não sei se você já viu. Sim, sim.
0: É. Você recebe às vezes, às vezes desses pop-ups vem algum desconto ou alguma ajuda para que você consiga ter uma experiência, talvez, de conclusão de compra. Na verdade, exato,
1: né? exato. Em alguns casos ela tá ali para justamente para você entender, para o usuário trazer informação para o lojista do que, que ele tava precisando, do que, que ele tava buscando naquele momento da jornada. Uhum. E aí você usa essa informação, melhora a sua página de produto para um próximo usuário, os próximos usuários né, já, já caírem naquela página, você já ser mais assertivo e aumentar a sua conversão. Uhum. Então eu vejo que esse é um item que é o, é o que eu aposto mais, é Sim. o que eu defendo mais, é o que eu aplico no nosso dia a dia como maestra, né, de trazer pesquisas enxutas para a gente conseguir de fato ouvir o consumidor antes de aplicar uma mudança no site.
0: Uhum. Você falou disso, dessa talvez dessa animação que a gente tem, e aí me veio até uma, uma questão, porque é muito, muito colado nisso, que são as animações que existem nos sites hoje. E é uma coisa meio dúbia, né? porque tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que fala que atrapalha a usabilidade, tem, fala que ajuda, tem gente que fala que ajuda muito na hora da conclusão de uma compra, mas eu quero ouvir do um especialista. Você tem algum dado? Você tem uma percepção? Essas animações que têm surgido, assim, elas ajudam? Elas atrapalham? O consumidor gosta, não
1: gosta? Sim, bom, meu ponto de vista, elas ajudam demais, mas as animações, na maioria das vezes, elas têm que ter objetivo. Se ela tiver um objetivo estético, é melhor que você nem aplique. Então, primeiro de tudo, você precisa saber por que que você quer aplicar aquela microinteração. Eu vou dar alguns exemplos até de, de micro-interações que eu acho que são bem conhecidas no mercado, e que eu acho que todo mundo acaba passando por elas e, e a gente consegue ver que elas trazem sim benefícios, né? uma delas é a do Facebook, acho que todo mundo aqui já, já deve ter acessado o Facebook uma vez na vida, sabe quando você abre o aplicativo pela primeira vez ou quando você tá, com, começa a rolar a página, os próximos conteúdos ele vai meio que mostrando uma máscara para você, ele mostra os quadrados ali de onde vai aparecer um título, uhum. mostra um quadrado de onde vai aparecer uma imagem, os comentários. Então, esse, esse tipo de micro-interação, isso é uma micro-interação uhum. para você mascarar a velocidade de carregamento do site. Então, o usuário já tem a percepção de que alguma coisa vai aparecer ali, aí você tira essa sensação de, caramba, é um site lento, a informação está demorando para carregar, porque você já está vendo alguma coisa ali. Uma outra coisa também relacionada a tempo de carregamento são aqueles loadings, né? Que você vê nos sites, quando você entra e tem um loading, alguma informação carregando tem alguns estudos já de mercado de UX que falam que quanto mais rápido você gira, né, mais você passa a sensação de velocidade para o usuário. Né? Mas tipo, é,
0: acho que é muito nessa linha, né? Tipo, se você está naquela, tipo, agora igual na internet de escada que era aquele é... quadradinho, te dá uma ansiedade que tipo, nossa, que site horrível, vou, vou sair, né?
1: E você fica, se você vê ele andando devagar, você vê, nossa, tá demorando para carregar. É. Agora, se você vê ele dando um load rápido, a sensação é que alguma coisa está carregando rápido por trás da interface. É, e uma outra micro-interação também que é muito comum em e-commerce e que a gente gosta bastante de aplicar é aquela micro-interação do adicionar o produto ao carrinho. É um até que a gente costuma fazer bastante em formato de testes para a gente ver se traz resultados positivos. A gente teve até um cliente recente que a gente fez isso uma loja de moda. É, lá na página de produto, você clica em comprar e aí ao invés dele te trazer para a próxima etapa do, do, uhum. do carrinho, né, de, de adicionar e colocar o usuário no carrinho, a gente fazia uma micro-interação que mostrava que o produto foi adicionado, mostrava que o produto ali aumentou uma quantidade de itens no carrinho e mostrou exatamente onde está o carrinho dentro da interface. Uhum. E com isso, a gente já ensinou para o usuário, ali, todas as... através de uma micro-interação, a gente já ensina o usuário aonde estão tá as... as próximas informações, aonde ele consegue ver o resumo do carrinho dele e se ele quiser escolher mais itens, ele pode ir para um, outro... um outro lugar do site, para uma outra categoria. E a gente fez isso, deu super certo, nesse sentido de manter o usuário na página de produto, vendo outros itens que são relevantes ali a compra que ele queria realizar, né? E aí quando ele quisesse realizar, de fato, finalizar a compra, ele clica no carrinho
0: e finaliza o pedido. Tudo, tudo parece que é tudo muito conectado, né? Acho que as pessoas quem costuma consumir não sabe que tem toda uma estratégia por trás, tem todo um plano que são, às vezes, micro detalhes que ajudam a que ele tenha, na verdade, uma jornada mais fluida. E aí, até aproveitando esse gancho que você falou, eu gosto muito de entender qual que é a tendência de uma jornada fluida. Eu acho que todo mundo quer saber isso, porque cada vez mais os e-commerce precisam é, ser mais intuitivos, ser mais fluidos, é, serem mais rápidos. Eu queria saber como que vocês visualizam a jornada do consumidor daqui a alguns anos? Como, o que vocês imaginam como tendência para que essa jornada fique cada vez mais simples, digamos assim? Sim.
1: Ó, o que eu acredito
0: nesse sentido...
1: É um, até um paradigma que às vezes eu vejo muitos lojistas apostando todas as fichas na home. Uhum. Né? Mas a gente sabe que hoje em dia a home não é geralmente a porta de entrada do seu site. Às vezes o lojista quer aplicar toda, todas as estratégias de, de mobile, de interface, de, de convencimento, de persuasão, de prova social na home e só na home. E a gente tem que entender que hoje em dia, através de Google Shopping, através de campanhas de landing page através de campanhas, às vezes até de SEO, que indexa melhor uma página ali de categoria do seu site, que ali também é uma porta de entrada para o seu consumidor. Então você tem que garantir que dentro dessas páginas de entrada, independente de qual for, você consiga trazer prova social, você consiga trazer os seus diferenciais, você consiga trazer informações que garantam que o usuário entenda o que, que é sua marca, qual, que é, a prova de, qual que é a proposta de valor dela para ele conseguir sentir segurança de que ele entrou no lugar correto e conseguir entrar nas próximas etapas da jornada de compra. Né? Não existe mais aquela jornada. É, é errado a gente pensar que a jornada do e-commerce começa através da home. Né? Ela pode começar a qualquer momento dentro do site. Então,
0: a gente tem que pegar o usuário a partir desse ponto e já colocar ele no próximo, na próxima etapa. é De fato, isso é muito interessante, né? Porque tinha esse, muito esse estigma, né? Que o tipo, curso Minha Home precisa ser sensacional, ter vários produtos, a pessoa já precisa colocar um negócio, uma, um produto no carrinho, mas a gente consegue... Foi até um exemplo que você deu, é muito legal, e já já trabalhei com algumas é, com algumas, alguns projetos que trazem muito mais importância para subir páginas, é, numa estratégia de pillar pages, que aí você consegue ter uma página mãe e aí você fazer um caminho muito mais fluido para ele ter uma jornada de amadurecimento, conhecer a marca, conhecer o produto, às vezes em si, muito mais no detalhe do que propriamente, putz, vamos jogar na home, segue o jogo e beleza. Mas é, eu também queria ouvir a sua opinião pra galera que tá começando, quem, comece, quem tá abrindo um e-commerce agora, que não tem a menor ideia, ou mesmo pra quem já tá maturado nesse mercado, já não sabe mais o que mudar, qual que é a principal dica que você vê assim, putz, esse daqui vai ser o gatilho-chave para o um e-commerce ter sucesso? Bom, a
1: minha principal dica tem a ver até com um dos itens que eu trouxe como tendência, é essa questão de ouvir o consumidor. A gente deixar achismo de lado, deixar... Existem, obviamente, boas práticas que a gente tem que aplicar. Hoje em dia, a gente vê, dependente do tamanho da plataforma, plataformas menores, plataformas maiores, todas elas conseguem entregar já um layout de qualidade. Mas hoje em dia, o diferencial está de fato em como você se comunica e como você tira todas as questões, as objeções do seu consumidor. E para você saber exatamente como que você vai trabalhar e tirar essas objeções, você precisa conversar com ele, você precisa ouvir ele. Então a minha dica seria, procure, trabalhe com o seu UX, com o seu profissional do CRO, é, formas de você trazer o seu consumidor para a mesa através de uma pesquisa por e-mail, através de uma pesquisa dentro do site, ou através de uma entrevista como essa mesmo, com alguns consumidores selecionados, para eles trazerem para você né, o que, que eles esperam do site e aí você pode criar diferentes tipos de estratégias. O importante é também né, não só sair fazendo a pesquisa, mas entender o que, que você quer saber, quais as informações você quer tirar. Você pode segmentar o público que você vai chamar para fazer uma pesquisa. Você pode pegar os seus, o seu produto de curva A e você fazer uma pesquisa só com as pessoas que você entende que compraram esse produto. Você pode fazer o mesmo também com os produtos de curva C para entender por como que você consegue aumentar a conversão desses produtos para você já garantir que o usuário consiga, de repente, adicionar aquele item é, num produto de curva A para aumentar seu ticket médio, então a minha dica seria essa, assim olhar mais para o consumidor, entender os dados que ele está trazendo para você através de mapas de calor, através de gravações de tela e casar muito com GA, subir testes, é importantíssimo que você entenda que apesar de tudo isso você precisa subir todas essas mudanças, essas melhorias que você vai conseguir gerar através do consumo do, das, das ideias do consumidor. Você suba num formato de teste, e testa, vê se deu certo, se não deu certo, você tira do ar, sobe uma nova versão. É importante saber também que nem todos os testes vão dar certo, mas todo teste vai trazer um aprendizado. Então todo teste, por mais é, seja o um resultado positivo ou negativo, vai te trazer um aprendizado para você subir uma nova versão. E também uma, uma coisa que eu, que eu acho que vale a pena todo mundo ter em mente, né? independente do tamanho da loja, é saber que você trabalha com versões. Você nunca vai ter uma versão definitiva da sua página de produto, nunca vai ter uma versão definitiva da sua home. O mercado, o perfil do consumo está sempre mudando e é justamente por isso que você precisa estar tá sempre analisando, pesquisando e propondo pequenas mudanças. Às vezes as pequenas mudanças são as que vão trazer maior resultado mesmo
0: em questão de taxa de conversão e receita. Você falou muito de pesquisa e aí eu... Fiquei curioso, acho que é um ponto até pessoal, dentre essas pesquisas que eu imagino que a maestra faz muito com muitos clientes, de muitos perfis diferentes, mas tem alguma coisa que vocês enxergam que elas meio que convergem do cliente de, sei lá, de moda para o cliente que vende eletrônico? Tem alguma, algum insumo que você acha que é muito rico e que eles se conversam?
1: Eu acho que assim a intenção hum. da pesquisa é justamente a gente trazer uma navegação mais personalizada mesmo para o seu Entendi. consumidor. Então, a intenção não seria nem fazer cross uhum. de, de, de uma experiência que eu identifico, por exemplo, para a sale, Não vai ser a mesma experiência que eu vou identificar com o consumidor da maestra. Eu tenho que entregar uma navegação personalizada. Né? O consumidor uhum. está esperando isso, ele não quer ver mais do mesmo. Então, a gente tem que, o quanto mais a gente mostrar que a gente está conseguindo, de fato, conversar com ele, trazer diferenciais, mostrar que ele está sendo ouvido ou tirando as objeções e dúvidas deles, maior vai ser a nossa assertividade. Então, eu não, não acredito muito que tem algo que consiga ser compartilhado, uhum. mas sim algo que consiga ser personalizado para o seu consumidor. E é aí que está o segredo na minha visão. É você conseguir personalizar mesmo para o cliente se sentir confortável com a sua marca e, e não com as marcas concorrentes. A gente sabe que está cada vez surgindo mais e mais concorrentes. E é nesses detalhes, é nessa proximidade que você vai conseguir criar o relacionamento e o vínculo com o seu consumidor. Até pensando em estratégias de conteúdo... Né? É. tipo, você fazer uma campanha por e-mail, por exemplo, como que você vai trazer esse usuário de volta? Né? Tipo, você precisa conhecer mais ele, não é só através de promoção não é só numa Black Friday você
0: precisa trazer o usuário de volta né? quais são os interesses dele? Entendi. Então acho que os grandes segredos talvez eu possa dizer que é tornar, tornar uma, jo uma jornada para os clientes cada vez mais única, né? então a gente ter uma, tem uma personalização para que cada um se sente especial e consiga de fato ter o seu próprio negócio por mais que esteja dentro Acho que dentro das próprias, do próprio comércio, do próprio negócio. Então é isso, Guilherme, muito obrigado a todos que assistiram a gente, continuem nos acompanhando, a gente vai fazer muita gravação legal ainda aqui no VTEX. vamos falar de muitos assuntos interessantes, e é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, mande um e-mail para comunicacau.com.br, é o comunicação sem o cedilho e sem o tio, ou vocês podem deixar algumas coisas aqui nos comentários também. Então, Guilherme, muito obrigado pela presença, se você quiser fazer a propaganda da maestra, fica à vontade. Bom,
1: obrigado, Matheus, pelo convite. Obrigado time Clerceio pelo convite. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Maestra, é só acessar o nosso site maestra.com, maestra com Z, tá? Então é isso. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.